0: Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí en medio estaré yo. Ser madre no es fácil, pero juntas podemos lograr el cielo. Bienvenidos a esto que es Madres en Oración, con Adriana Corona. Hola, corazones, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos y saludarlas principalmente. Saludo en, en, en femenino y en masculino, porque también tengo hombres. Hay hombres que me han escrito que si se pueden sumar y yo les digo, pues este es un espacio para crecer el corazón y el alma. Me da mucho gusto nuevamente les digo saludarlas, estamos gracias a las que se conectan en vivo, bendito Dios. Y gracias a todas aquellas que a través del Spotify pueden ver las clases y sumarse a este Ministerio de Madres en Oración. El objetivo de nosotros es aprender, que fue lo que Dios me pidió, que las llevara a su Palabra que trabajáramos en orar desde su palabra y que sobre todo estuviéramos juntas y aprendiéramos. Y bueno, yo en ese sentido de obediencia, pues aquí estoy. El día de hoy eh, preparé un tema que se llama las heridas del alma y cómo iniciar un proceso de sanación de estas heridas. Si estamos en este ministerio, la mayoría de las madres del mundo en este momento traemos un profundo dolor en el alma pero hay que ver cómo están nuestras propias heridas y por qué es importante que las sanemos para que podamos amar verdaderamente a nuestros hijos y me gustaría empezar explicando qué son las heridas del alma y lo primero que quisiera explicar es que son experiencias muy dolorosas que dejan una marca en el inconsciente y afectan significativamente nuestra calidad de vida generalmente estas heridas se dan en los primeros años de vida y dejan esas marcas indelebles en nuestro corazón, en nuestro subconsciente, que nos pueden afectar. ¿Cómo reconocer que nosotros tenemos heridas en el alma? Si eres una persona que continuamente experimentas ansiedad, depresión, miedo, inseguridad, continuamente tienes desconfianza, Tienes problemas para dormir, pensamientos obsesivos, actitudes defensivas o agresivas continuamente, respondes antes de que te peguen ya, sacaste las uñas, fracasos en tus relaciones afectivas, inestabilidad hacia determinados trastornos. Bueno, estas son las señales que, que dicen los expertos que marcan que esa persona tiene heridas en el alma. Según Liz Borbeau, esta mujer increíble existen cinco heridas en el alma ella dice que son el rechazo que son el abandono la humillación la traición y la injusticia y es casi imposible que ningún ser humano no traiga de, alguna de estas heridas en ese proceso de crecer a lo largo de nuestra existencia estas heridas se manifiestan ya cuando uno crece cuando uno madura se manifiestan a través de máscaras. El rechazo, por ejemplo, hace que la persona sea huidiza, una persona que, por ejemplo, no te mira los ojos, no levanta la cara, está agachada casi todo el tiempo, se escabulle y no quiere opinar. Eso habla de que esa persona tiene una profunda herida de rechazo. La herida de abandono se... se manifiesta en aquella persona que se vuelve dependiente, muchas veces codependiente, aceptan, aceptan relaciones que las lastiman, que las ofenden y esta dependencia, no puedo vivir sin ti, pues es una señal cuando el padre se fue o la madre se fue, el abandono, hace muy fuerte esta característica. La humillación se manifiesta en estas personas masoquistas, donde es increíble, pero pareciera que lo único que sé es aceptar el sufrimiento. Es el típico dicho, pégame, pero no me dejes. Y entonces la persona masoquista es la que experimenta, al menos, dice, bueno, como, como fui rechazado, como fui tan humillado, bueno, al menos esta persona me pone interés, aunque me lastime, me hiera, me ofenda, me grita. Bueno, esta es una máscara de la humillación. Luego tenemos la herida de la traición, es una de las heridas más fuertes, que las personas son terriblemente lastimadas por eso, y aquí las personas manifiestan el total, el, total, el total control. Yo quiero controlarlo todo, quiero saber dónde estás, a dónde fuiste, qué hiciste, quiero controlar la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, quiero controlar todo, incluso hasta los vecinos, y esta actitud controladora habla de esta herida que está ahí latente. Y luego tenemos la herida de la injusticia, donde la persona se vuelve rígida, donde a la persona le cuesta mucho trabajo colaborar, donde le cuesta mucho trabajo este, trabajar en equipo, expresar lo que sientes. Eh, yo así soy y no puedo cambiar. Bueno, estas son las máscaras a través de las cuales las heridas se manifiestan en las diferentes etapas de la vida. Y voy a empezar de una por una. La herida del rechazo es una herida muy profunda, como les decía, que se manifiesta con el sentimiento interior de creer, no tener derecho a existir. Una persona que ha tenido un profundo rechazo, bueno, pues puede tener eh, estas, eh, estas sensaciones o estos deseos muchas veces de la depresión o incluso del suicidio. Cuando una persona no sana estas heridas, bueno, no puede relacionarse de manera afectiva positiva. Y en, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, nos dice todos los que el Padre me dará, vendrán a mí y al que a mí viene, no lo rechazo. Entonces, lo primero que, que quiero que sepas, mi querida mujer preciosa, es que Dios jamás, escúchalo bien, jamás te rechazará. Y no importa las veces que te hayas caído, no importa embarrada de lo que llegues, él nunca te rechazará si tú vas de verdad y le buscas, si tú de veras quieres encontrarle. La segunda herida es el abandono. El, el abandono se genera en las primeras etapas de la vida, cuando un niño es abandonado del padre o de la madre, es una de las cicatrices eh, muy profundas, muy profundas en el alma. El abandono es apartarse de la persona, es no tener ninguna relación con la persona, y la persona obviamente no se siente amada. Y aquí, con mucho dolor, tenemos que aceptar que a lo mejor eh, nosotras, a lo mejor a algunas de ustedes han abandonado a los hijos o sus esposos han abandonado a sus hijos, no quieren saber de ellos, no se involucran, no dan para el sustento. Y este abandono en todo sentido, la no comunicación con ellos, es una herida tan profunda pero tan, tan profunda que la lacera el corazón. Y en el Salmo 27, Dios nos vuelve a dar una respuesta. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Por eso es tan importante que si tus hijos vivieron abandono, si tu esposo se fue, si no ha tenido otra comunicación con ellos, si definitivamente no forma parte de sus vidas, acerca a tus hijos al Señor porque Él, Él jamás hoy jamás nos abandonará. Qué importante es cómo para cada herida la palabra de Dios tiene una respuesta. Luego tenemos la herida de la humillación. Esta la dan sobre todo los padres o los maestros o cuando los niños sufren bullying. Ahora, ¿qué genera la, la humillación en un ser humano? Bueno, genera primero una bajísima autoestima, el decir no soy digno, no soy capaz, Genera una gran inseguridad, no me siento capaz de iniciar algo, de hacer un proyecto, de tomar la iniciativa para un trabajo mejor. Genera altas dosis de ansiedad, continuamente las personas sufren miedo, no saben en qué momento la violencia se dispare, hay agresividad porque así como fueron humillados, se genera una rabia interna y son personas que continuamente están a la defensiva. Estas personas, antes de que les pegues o les digas algo, ellos ya están literalmente sacando la espada para responderte. La cuarta la cuarta herida es la traición. ¿La traición qué provoca la traición? Bueno, la traición destruye la confianza, tanto de la del esposo o de la esposa como de los hijos también deteriora la relación entre dos seres humanos te vuelve desconfiado y sobre todo te hace muy temeroso y te hace experimentar que no eres digno del amor del otro y luego tenemos la herida de la injusticia ¿qué genera la injusticia? la injusticia, mis amores, va a generar dolor, coraje, impotencia, resentimiento y cuántos de nuestros hijos, o nosotras mismas, estamos ahí, con esta rabia interna, con esta impotencia de que quisiera reclamarte, pero sé que no puedo, o sé que no tengo las fuerzas. En el profeto Jeremías, capítulo 17, otra vez Jesús sale al encuentro de nosotros y nos dice, Sáname, Señor, y seré sanado, sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Él él, siempre que tú vayas a Él, siempre que te refugies en su palabra, siempre que acudas a la Eucaristía, el Señor te sanará y te salvará. Esto, es, esto te lo puedo firmar. No tienes idea a lo largo de todos los retiros que has asistido en mi vida, de todos los congresos diocesanos a los que he ido, cómo el Señor se derrama en abundancia y rescata incluso a personas que están oprimidas por Satanás. El Señor hace restauraciones completas a su pueblo. ¿Cómo sanar el alma? Para que nosotros podamos iniciar un proceso de sanación, necesitamos hacer tal cual algunos pasos que sean específicos. Esto no se va a sanar solo. Lo primero que necesitamos aceptar es que aceptar es que tenemos una herida, que a lo mejor nos fue provocada por papá, por mamá, por un tío, por un primo, si tuve un abuso, si tuve maestros que me humillaron mucho. Tengo que aceptar que tengo una herida y cuál de estas cinco heridas tengo. Y la tengo que aceptar. Ese es el primer paso si yo quiero sanar. La segunda es dejar de pensar y de actuar como la víctima. Pobrecita de mí, es que yo no puedo, yo no sé, eh, yo no sé cómo voy a salir adelante, continuamente me estoy minimizando. Esta postura no te ayuda a sanar las heridas. Entonces, el segundo paso es reconocer aquellas actitudes de víctima que tienes, continuamente, haz de cuenta, te caes para que te levanten y eso no, vas, no te va a ayudar a que salgas adelante. El, te, el tercer paso es evitar reprocharte, el que te reproche es que vas a ganar absolutamente nada, Dios ya lo sabe, Dios ya sabe que fuiste humillado, abandonado, rechazado, Él ya lo sabe, entonces deja de reprocharte, porque muchas de las veces esas heridas del alma no las provocaste tú, te las provocaron, permítete sentir, permítete sentir el dolor, permítete sentir la amargura, permítete sentir la vergüenza, porque cuando haya un buzo se experimenta vergüenza, permítete experimentar la duda, el miedo, permítete sentir y acoge esa emoción y ese sentimiento, ¿sí? aprende de esa experiencia, ¿qué me dejó esto que viví? ¿Qué aprendo para esta nueva etapa de mi vida? ¿Qué aprendo para poderlo comunicar a mis hijos? ¿Qué aprendo? Porque todas las experiencias, las positivas como las negativas, mis amores, nos dejan una lección de vida que nosotros las tenemos que retomar y que nosotros las tenemos que enfrentar y las tenemos que capitalizar. El dolor tiene que tener un sentido. Tómate el tiempo que necesites. Esto es a veces creer que ya lo superé sin ninguna terapia, sin haber ido a confesar aquello que me tortura, creo que ya lo superé. Y muchas veces tienes que entender que es un proceso. Que a lo mejor pasa un tiempo y no lo recuerdas y no pasa nada. Y de repente otra vez, y no te culpes, simplemente otra vez lo experimentas, se lo entregas a Dios y vuelves a empezar a caminar. Esto va a ser un proceso y tienes que tener calma. No tengas miedo de, de expresar que te duele, que te duele el alma. Puedes a lo mejor tener una gran amiga o un amigo al que le puedas compartir o un terapeuta. Eh, yo siempre sugiero que para las heridas del alma, pues busquemos ayuda profesional que nos ayudan a poner esas heridas en su lugar. Y esta ayuda profesional sobre todo nos va a ayudar a ver el contexto desde otro punto de vista, a ver la vida desde un punto de vista diferente, a ver la vida con una perspectiva de futuro y habiendo aprendido la lección desde esta parte del reencontrarme. Él sana, señores, Él sana en el Salmo 147 nos dice Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cómo, Adriana? Primera, la confesión. Él nos dice claramente, ven y dame tu carga que yo te haré descansar. No cargues más el sufrimiento, no cargues más la herida. Ve y entrégasela. ¿Por qué a Él? Independientemente de que hagas eh, o pidas ayuda profesional, porque como Dios es omnipotente y omnipresente, solo Él puede sanar ese momento en el que fuiste lastimado y herido, ese momento en el que fuiste quebrantado en el tiempo, Él lo puede totalmente restaurar. Por eso dice, Él sana a los quebrantados. Entonces el primer paso de la sanación es lo que ya vimos, pero reconcíliate con Dios cada que sientas que te desquebrajas otra vez, ve al sacramento de la confesión. Segundo, acude a la Eucaristía. La Eucaristía no es solo un pedazo de pan. Hoy, con mucha tristeza, una gran cantidad incluso de católicos ya no creen que Jesús está en ese pedazo de pan. Y quiero decirte que sí está tan está, que cuando tú ves los cuerpos incorruptos que incluso están documentados, pues son personas que comulgaban todos los días, por eso no vas a ver ahí a ningún judío, no hay ningún judío incorrupto, ni a ninguna eh, persona de nuestros hermanos que son cristianos, sí, pero que no comulgan, no hay ninguno incorrupto. ¿Por qué, Adriana? Porque Jesús es el maná bajado del cielo, es el, el, el Dios vivo bajado del cielo. La Eucaristía es el regalo más grande que Dios mismo, Dios Padre nos deja. Primero envía a su Hijo amado y luego Él se queda en la Eucaristía. ¿Por qué en un pedazo de pan? Porque Él sabe que tú tienes que alimentar tu cuerpo tres veces al día para sobrevivir. Pues corazón, cada cuando alimentas el alma para sobrevivir, para aguantar los embistes que el demonio te va a dar, te guste, o no te guste, estés de acuerdo o no, Él va a ser, todo el tiempo te va a tentar, y todo el tiempo va a hacer que te caigas, y todo el tiempo va a hacer que te sientas indigno, porque esa es su chamba, quiere quitarte la certeza de que Dios te ama. Otra cosa que te va a ayudar mucho a sanar, sobre todo es servir, cuando tú pones tus dones y tus talentos al servicio de los demás, el Señor restaura de manera maravillosa tu vida. Entonces, si te das cuenta, corazón, pues todas venimos heridas del alma y nuestros hijos, nuestros hijos también están heridos. Porque no sabemos, nosotros decimos, híjole, ¿qué hice? Pues, para que te acuerdes, ¿cómo estabas? Si gritaste, si no gritaste, si le dijiste, si no le dijiste. ¿Cómo estaban tus emociones cuando lo estabas esperando? Pues imagínate todo lo que llega a un niño, por eso es tan importante, tan importante y tan trascendente que nosotras como padres, como madres, como papás nos restauremos. Así que vamos a pasar a la oración, que esta es una parte muy importante, que dejemos unos minutos para estar con él, ¿te parece?, Pues Quiero que, mirando a Jesús, primero le digamos gracias. Gracias, Señor, porque te haces presente en estos momentos. Tu palabra dice que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, aunque estemos en diferente lugar, en espíritu estamos reunidas para alabarte, para adorarte, para agradecerte la vida de nosotras y la vida de nuestros hijos. Y en este momento, Señor, hablando de las heridas del alma, clamamos a ti, Padre Celestial, te suplicamos que derrames el Espíritu Santo sobre el corazón de nuestros hijos y sanes aquellas heridas que nosotros como madres les hayamos propiciado a nuestros hijos sana aquellas veces que gritamos, sana las veces que no estuvimos con ellos, sana las veces en que nos desquitamos nuestro coraje, nuestra frustración con ellos, sana las veces que los ignoramos, sana las veces que no les dimos ternura, amor, sana si alguna de nosotras abandonó a sus hijos, sana, señores esas heridas que están en el corazón de ellos. Perdónanos, porque desde nuestras heridas intentamos formar. Por eso hoy también clamamos a ti, Señor, y te suplicamos que en el santo nombre de Jesús vengas y sanes nuestras propias heridas. Sana aquellos recuerdos que nos atormentan, sana esas acciones de abuso que tuvimos, sana esas palabras que hirieron nuestra alma. Sana aquellas cosas que nos hacen sentir dolor, amargura y resentimiento. Sana el coraje y la ira que guardamos contra aquella persona que nos humilló con aquella persona que fue injusta. Señor, ponemos hoy todo en tus manos. Ponemos en tus manos estas cargas, Señor, que no nos dejan avanzar y que no nos dejan seguirte tranquilas y serenas. Ponemos en tus manos estos corazones para que desde el cielo, Señor, tú derrames tu gracia, tu Espíritu Santo y sean sanados. Gracias, Señor, por las sanaciones que harás producto de este momento profundo en que estamos reunidas para darte gracias y darte gloria. Por eso, con humildad, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias a todas las que se suman en vivo y a todo color en este ministerio de Madres en Oración y a todas aquellas que oyen las clases después, también muchas gracias. Sigamos orando incansablemente por nuestros hijos como Santa Mónica que nunca se rindió y logró que San Agustín fuera santo. Que Dios las bendiga y que Dios las guarde. Madres en Oración.